0: a gente pensa em justiça o tempo todo, se algo aconteceu com você de um jeito que não devia, se seu filho vai ficar de castigo por ter feito a coisa errada, se aquela pessoa que deu sorte na vida realmente merece. Mas se eu falar sobre a justiça com um J maiúsculo, sobre o sistema judiciário, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Um juiz com roupas pretas e longas, sentado no alto de um tribunal, um prédio imponente em Brasília. Os ministros do Supremo Tribunal Federal usando o na televisão, se prende inclusive o princípio do tanto devolutum quanto factum. aplicação da Fica um pouco mais distante da nossa realidade, né?
1: Advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Há peço... de se observar a liturgia. Eu
2: peço escuta.
0: Peço... A gente sabe que a justiça é importante para organizar a sociedade e muitas das nossas interações no dia a dia. Mas ter alguma voz nesse sistema nem sempre parece algo ao nosso alcance. Eu sou a Fernanda Boldrin e esse é o Entre Aberta um podcast que abre portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Uma parceria do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Ao longo de oito episódios, a gente vai falar sobre a importância de entender melhor como funcionam os governos e o poder público, e de que forma eles refletem, ou não, a sociedade. Aqui a gente vai contar histórias de pessoas que estão trabalhando para aproximar a população desses espaços de poder. Tudo isso para entender melhor o que eu posso fazer para ajudar a transformar essa realidade. Hoje, a gente vai olhar mais de perto a justiça brasileira. A quem ela serve? Quem fica de fora? Quais as consequências disso? E que iniciativas estão tentando criar novas formas de fazer justiça no Brasil? Vamos nessa? Tem uma parcela significativa da população brasileira que não confia na justiça. Uma pesquisa datafolha folha de julho de 2019, mostrou que apenas cerca de um quarto da população confia muito no Poder Judiciário. No meio do caminho, quase metade diz que confia um pouco, e cerca de um quarto diz que não confia no sistema. Essa pesquisa foi feita quando o governo de Jair Bolsonaro completava seis meses. Desde a chegada dele ao Palácio do Planalto, os apoiadores do presidente vêm atacando instituições. E um alvo bastante frequente é justamente o Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Judiciário Brasileiro. Esses ataques acontecem tanto nas redes sociais quanto nas ruas, numa atitude que até já rendeu a abertura de investigações. O próprio presidente Jair Bolsonaro já fez ameaças ao Supremo. Então a gente está num contexto em que o funcionamento das instituições é tema recorrente nos jornais. Mas a falta de confiança no Poder Judiciário é algo que não vem de agora. Um outro número ajuda a gente a colocar isso em perspectiva. Em 2017, o Índice de Confiança na Justiça Brasileira, medido pela Fundação Getúlio Vargas, indicava que só 24% dos entrevistados confiava no Judiciário, ou seja, mais ou menos um quarto também. E esse número já representava uma queda de 10 pontos percentuais em relação a 2013. Só para comparar, a confiança nas Forças Armadas e na Igreja Católica em 2017 era mais que o dobro. Já a confiança no governo federal, no Congresso e nos partidos políticos não passava de 7%. Esse estudo, com mais de mil entrevistas em sete estados e no Distrito Federal, mostrou que a maioria acha que o judiciário é lento, caro e difícil de usar. Acredita que o sistema é pouco honesto, ou seja, suscetível a subornos e considera que ele tem baixa competência para solucionar casos. A maioria também considera que o judiciário pode ser influenciado pelos outros poderes. E como exatamente a gente foi parar aí? A advogada e doutora em administração pública Luciana Zafalon acha que tem vários motivos para o distanciamento da população em relação ao judiciário. A começar por aquela imagem pouco
2: familiar que a gente comentou no início do episódio. O que significa olhar para o sistema de justiça? Né? Quando a gente olha para o sistema de justiça, eu sempre brinco que as pessoas que compõem o sistema de justiça são aquelas pessoas que usam uma roupa que ninguém usa, que falam uma língua que ninguém entende e que segue procedimentos absolutamente misteriosos para a maioria da população. Como é que a gente vai confiar naquilo que a gente sequer consegue entender? Acho que isso tem um elemento de fundo muito, muito relevante. A Luciana é diretora
0: do Justa, uma plataforma que busca mostrar dados e informações sobre a justiça de forma mais clara, acessível e visual. A ideia é evidenciar o tamanho desses problemas. Ela reforçou que esse distanciamento sobre o qual a gente falou tem a ver com várias camadas de falta de transparência do Poder Judiciário. Nesse campo, uma das principais pesquisas vem de 2016. A organização Artigo 19, que promove a liberdade de expressão e informação, analisou a implementação da Lei de Acesso à Informação na Justiça. Essa lei garante que qualquer pessoa possa pedir informações para o Estado e para entidades de interesse público e fixa um prazo para que esse órgão responda. Por causa disso, é um mecanismo que acaba funcionando como uma das principais ferramentas para analisar a transparência dos órgãos públicos. Com base nessa lei, a organização Artigo 19 enviou, entre 2015 e 2016, pedidos de informação sobre a própria implementação desse mecanismo aos 27 tribunais de justiça estaduais, e mais da metade dos pedidos nem tiveram resposta. A organização também analisou a chamada transparência ativa dos órgãos, que avalia as informações que são disponibilizadas de forma espontânea, independentemente de solicitação. E aí os entraves são diversos. Algumas informações até estão lá, mas elas são pouco acessíveis. O artigo 19 mostrou que a linguagem jurídica nos sites dos tribunais é uma barreira para gente que não domina a área do direito. Poucos tinham informações claras voltadas para o cidadão comum, sobre como ingressar com uma ação judicial, por exemplo. Mas isso tudo é só um pedaço da história. A Luciana explica melhor a dimensão da falta de transparência.
2: A gente tem falta de transparência com relação aos próprios processos judiciais que são julgados pelos, pelos tribunais. Então, se a gente olha é, se uma pessoa comum ou um pesquisador que é entender o comportamento de um determinado tribunal, como é que ela vai fazer pesquisas com o acervo de processos judiciais? Existe uma série de dificuldades, existe uma série de barreiras para que a gente tenha acesso ao conteúdo dessa que é a principal é, atividade do Poder Judicial. Então, os processos em si são intransparentes.
0: A Luciana também fala sobre o funcionamento interno dos órgãos de justiça e diz que muitos procedimentos nem chegam ao conhecimento da população. As eleições para a chefia desses órgãos, por exemplo, têm impacto direto sobre os rumos das instituições, mas passam longe do acompanhamento público. E a Luciana menciona ainda uma falta de transparência orçamentária do Poder Judiciário, ela diz que os membros das carreiras jurídicas públicas ficam entre os 0,08% mais ricos da população brasileira, mas que não há transparência sobre a determinação de verbas e sobre o processo político que sustenta a remuneração dessas carreiras.
2: Se a gente compara o crescimento do orçamento geral do Estado com o crescimento dos orçamentos das carreiras jurídicas, a gente tem ideia de qual é o tamanho do problema dessa falta de transparência. Então, olhando para o caso do Estado de São Paulo, entre 2010 e 2020, o orçamento geral do Estado cresceu 75,8%. Já o orçamento do Judiciário cresceu 129,5%. O orçamento do Ministério Público, 108,4%. Assim, o que, que justifica que esses orçamentos estejam crescendo tão acima do orçamento geral do Estado?
0: E toda essa história tem mais um nó. Bom, talvez muitos outros nós. Mas tem um que definitivamente salta aos olhos e sobre o qual você já deve ter parado para pensar. Eu estou falando sobre quem compõe o poder judiciário e sobre quem é condenado por ele. As mulheres são mais de 52% da população brasileira, mas entre os juízes, a maioria é homem. Eles ocupam 60% dos cargos, segundo um levantamento do Justa com dados de 2018. E quando a carreira avança, a desigualdade aumenta. Entre os desembargadores, que são juízes da segunda instância, pelo menos três de cada quatro são homens. Além disso, enquanto pretos e pardos são quase 55% da população, no judiciário eles são ainda mais subrepresentados. O levantamento do justa aponta que em todos os estados, a grande maioria dos magistrados é branca. Na Bahia, o número de negros entre os magistrados fica na casa dos 43%. Em São Paulo, esse número não chega a 5%. Ou seja, o juiz médio, no Brasil, é homem e é branco. O cenário muda quando a gente olha para outra ponta, para quem está preso. Um levantamento do Departamento Penitenciário Nacional de 2019 mostrou que, entre os presos, mais de 66% são pretos ou pardos. Quase um quarto da população prisional, segundo esse levantamento, tem até 24 anos. O preso médio é jovem e negro, um perfil que é super representado na população carcerária em relação à população do país.
2: Qual é a função institucional do sistema de justiça? Resolver conflitos? Como é que eu posso resolver conflitos se eu sou tão pasteurizado, se eu estou tão comprometido com apenas uma perspectiva do mundo. Porque é aquela frase, né, de nossa cabeça pensa onde o nosso pé pisa. Como é que tantas cabeças que pisaram sempre nos mesmos espaços vão dar conta de abarcar a complexidade de um país como o Brasil em decisões judiciais que possam, de fato, compreender a complexidade daquele, dos elementos que estão diante de si, sabe? É, Para que a gente tenha uma justiça justa, ela, de fato, precisa trazer para a sua tomada de decisão pontos de vista que estão completamente escamoteados e tirados de campo nesse processo de tomada de decisão.
0: Diante de um cenário com problemas tão estruturais, existe alguma luz para tudo isso? Quais as alternativas para aproximar mais a justiça das pessoas, para garantir mais participação social nesse sistema? Para entender melhor esse caminho, vale a gente apresentar o conceito de Justiça Aberta, que reúne ideias e iniciativas que tentam fazer essa ponte. Quem explica é a Vanessa Meneghetti, cofundadora do Instituto de Governo Aberto e integrante do Colab, um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo sobre o tema. É um caminho para ampliar o acesso à justiça, aumentar a confiança no Judiciário, melhorar a oferta de serviços jurídicos e a compreensão da Justiça sobre os problemas sociais, diminuindo assim as desigualdades nesse campo. Em linhas gerais, uma Justiça aberta amplia a transparência e o acesso às informações sobre os julgamentos e sobre as atividades administrativas da Justiça. Adota uma linguagem mais simples e acessível. Amplia as formas de participação e diálogo com as comunidades. Presta contas dos gastos e recursos recebidos pela Justiça. E também incentiva e promove espaços de educação em direitos. Algumas organizações da sociedade civil fazem um grande esforço nesse sentido, como o próprio Justa da Luciana. A Rede Justiça Criminal, um outro conjunto de organizações atuando nessa frente, por exemplo, se propõe a monitorar projetos de lei e políticas da área. A Rede Internacional de Justiça Aberta lançou um mapa dos órgãos de justiça da América Latina, onde é possível ver os portais dos órgãos judiciais que disponibilizam dados em formato aberto. Ou seja, que qualquer um consegue acessar, replicar e também analisar por meio de programas de computador. São iniciativas diversas, que incluem também propostas de educação em direitos. O Educação para a Cidadania no Cárcere, por exemplo, promovido pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, busca tornar informações sobre o processo penal acessíveis para pessoas presas, por meio de encontros com associados do Instituto. E bom, pesquisadores também destacam que tem dispositivos no próprio sistema judiciário, que de alguma maneira ampliam a participação da população. Por exemplo, tem o Tribunal do Júri, as representações ao Ministério Público e também as audiências públicas já foram usadas pelo Supremo Tribunal Federal para debater, por exemplo, as cotas raciais no ensino superior, entre tantos outros temas. Tá nessa lista ainda o amicus curi, que quer dizer amigo da corte. É um instrumento que permite que órgãos e entidades de fora de um processo se habilitem para participar da sua discussão. Organizações da sociedade civil e organizações sindicais, por exemplo, acabam usando esse dispositivo, o que ajuda a trazer diferentes pontos de vista para o debate e para a análise dos casos. Quem quer participar como amigo da corte precisa mostrar que possui representatividade, atuação no tema discutido no tribunal e que o assunto em questão tem relevância social. Mas existem também barreiras para o uso desse dispositivo, como o alto nível técnico, a necessidade de um advogado e também a necessidade de estrutura para acompanhar os processos. Isso, além do fato de que a admissão como amigo da corte depende do relator da ação em questão, ou seja, do magistrado que está à frente desse processo. Também como um mecanismo de participação, a Luciana fala ainda da importância das ouvidorias externas, que hoje estão presentes só nas defensorias públicas, mas que alguns projetos já buscam estender para outras esferas da justiça.
2: O que são ouvidorias externas? São pessoas uh, de fora das carreiras jurídicas, eleitas para exercício de mandato, para funcionar de fato como essa figura de ombudsman de uma instituição pública. Esse ouvidor ou ouvidora não só uh, uh, faz aquele atendimento de balcão do dia a dia para receber reclamações, mas ele, sobretudo, passa a ser parte do desenho institucional à medida em que ele tem assento no Conselho Superior da Defensoria Pública, que é o órgão deliberativo da instituição, que define políticas, muda regras e, e assim por diante. Então, você ter um elemento externo representando a perspectiva do destinatário daquele serviço público, fazendo parte da tomada de decisão institucional, é um modelo muito bacana.
0: Mas eu também perguntei o que ela acha desse conjunto de mecanismos do próprio ordenamento jurídico, que tentam abrir caminho para maior participação social.
2: Para mim, eles têm um grande ponto cego, que é apostar mais uma vez na judicialização dos conflitos para resolver os nossos problemas. E a gente não pode esquecer que, ao medida em que a gente leva os nossos conflitos para o sistema de justiça, a gente está levando os nossos conflitos para um sistema de justiça que opera de maneira patriarcal e racista, e classista. Então, na verdade, o que eu gostaria, se eu pudesse projetar um futuro democrático desejável, ele estaria mais distante dos tribunais do que hoje a gente consegue visualizar.
0: Até agora sobre como tornar mais aberta a justiça com J maiúsculo, sobre como levar as pessoas para mais perto desse sistema. Mas também existem iniciativas que buscam trazer a própria resolução de conflitos para mais perto dos cidadãos, que privilegiam o diálogo entre as partes e a busca de um entendimento comum fora dos tribunais. A gente vai conhecer uma delas, na região norte do país.
1: Polo de Conciliação Maturuca que foi instituído lá no Centro Regional Maturuca, no coração da terra indígena Raposa Serra do Sol, foi fruto de uma identificação da existência de sistemas jurídicos costumeiros e resolução de conflitos nas comunidades da região.
0: Esse é o Aloysio Vieira, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Roraima. Ele é coordenador do primeiro polo de conciliação indígena do Brasil, que fica na terra indígena Raposa Serra do Sol, no município do Iramutã, no norte do estado. Essa iniciativa surgiu em 2015, a partir da interlocução entre o tribunal e as comunidades locais.
1: E ao mesmo tempo, tais conflitos também é, respingavam no poder estatal, na comarca de Pacaraima, do Poder Judiciário de Roraima. E havia essa dualidade entre algo que eles decidiam internamente e o que se decidia por meio do sistema estatal. Então, essa identificação fez com que se imaginasse a possibilidade de um instrumento que fizesse com que houvesse o reconhecimento dessas decisões internas das comunidades com base nos seus sistemas jurídicos costumeiros. Ele
0: me explicou que muitas vezes os indígenas já resolviam conflitos internamente, mas por vezes isso chegava na justiça e acabava tendo um encaminhamento diferente. Com o Polo, a resolução dos indígenas passou a ser mais respeitada. Mas, para entender tudo isso do começo, eu perguntei para o Aloysio do que a gente está falando quando fala em conciliação.
1: Essencialmente, no Brasil, do ponto de vista tradicional, resolve-se conflitos, o que acontece o juiz, como representante do Estado, ele se coloca no meio das partes para resolver o conflito das partes. Essencialmente, elas poderiam ter sido resolvido antes, mas pela cultura tradicional, litigiosa, nacional, brasileira, você leva o seu conflito ao poder judiciário e esse cidadão, que é um terceiro imparcial, vai resolver. Esse é o processo judicial. De dez anos para cá, do ponto de vista mais formal, mas já há projetos em vários tribunais no sentido da estimulação de outros procedimentos que possam complementarmente, paralelamente ao procedimento judicial, resolver esses conflitos ou trabalhar esses conflitos. Ou numa perspectiva mais interdisciplinar, já que dizem que não se dá para resolver conflitos, pelo menos transformá-los em uma perspectiva positiva. Então, nós temos outros procedimentos que foram acolhidos pelo Poder Judiciário e são estimulados, que é a conciliação, a mediação, a arbitragem numa perspectiva mais externa, mas são outros mecanismos de resolver conflitos e controvérsias.
0: O foco do trabalho é justamente na composição de acordos. O Aloysio explica melhor como isso acontece no polo indígena.
1: No âmbito das comunidades, primeiro, o conciliador conversa com uma parte informalmente, Vai lá, vai lá na sua maloca, depois conversa com outra parte. Se for, se morarem na mesma maloca, eles vão para outro lugar para conversar de forma reservada. Depois se utilizam de uma conversa mais familiar. O importante é acentuar que essa resolução e esses procedimentos de resolução de conflitos indígenas é muito diverso. É, nós tendemos sempre a imaginar que eles são universais, porque essa ideia de universalidade também tem na ótica estatal, de que eles sempre resolvem do mesmo jeito. Mas uma comunidade makuxi resolve diversamente do que uma comunidade wapixana, que resolve diversamente de uma comunidade em garicó. Eles têm procedimentos diversos, mas que se aproximam dentro daquela ideia de que o que é importante não é somente a pacificação daquelas pessoas do conflito. É no sentido de que aquilo também não passe para a coletividade e a coletividade contribua para a resolução daquela relação conflituosa.
0: A conciliação usada no polo pode ser aplicada para todos os conflitos civis e também para crimes que são considerados mais leves. Ele deu exemplo de um caso que ele considera que foi um dos mais difíceis que o polo já enfrentou. Foi em 2016 e ajuda a entender como a iniciativa funciona. O Aloysio não pode dizer o nome dos envolvidos e nem das comunidades, mas a história foi mais ou menos assim.
1: Dois indígenas estavam comprando mantimentos no município que fica próximo das comunidades. Algum tipo de, de, de motivação é, banal, é, eles começaram a discutir. E nessa discussão específica, ele sacou de uma faca, uma faca pequena inclusive, e disse que ele deveria parar de falar aquilo que ele estava falando. E ele não parou e eles ambos estavam discutindo, os outros indígenas começaram a ficar assustados com aquilo, e um deles foi para cima da vítima, entre aspas, e quase conseguiu desferir uma facada na perna, tocou do lado. A ideia não era inclusive matar ou algo nesse sentido, talvez fosse amedrontar desta forma, né? E raspou a faca que machucou, mas não machucou daquela pessoa que pegou de lado. Naquele momento, aquele fato que em tese era pequeno, Dentro de uma relação maior, na nossa ótica, na ótica do estatal, se tornou algo muito grande, porque já eram comunidades rivais. E aquilo gerou uma tensão que poderia fazer com que houvesse uma guerra interna entre as comunidades, que é algo que, inclusive, na época se aventou. É tal a beligerância entre ambos e a trocação de farpas com relação às pressões recados de uma comunidade para outra. Então, esse trabalho que durou cerca de dois meses foi muito importante. Os conciliadores foram fundamentais para atenuar, para fragmentar o problema, para trabalhar numa perspectiva conciliadora, conciliatória, à luz da diversidade cultural, a possibilidade de uma composição. Hoje, depois do trabalho, e é importante acentuar isso, e eles entendem nessa perspectiva, às vezes nós não compreendemos, que o conflito pode ser uma oportunidade de amadurecimento e de desenvolvimento de algo, no caso específico, da paz entre as comunidades. Hoje elas têm uma relação muito melhor após a composição desse conflito e dessa controvérsia que ocorreu. O que na justiça estatal seria é, um autor, seria um réu e do outro lado a vítima, eles entenderam após a utiva de ambos e era interessante que conciliadores de ambas as comunidades ouviam cada um e ouviam as famílias e ouviam as circunstâncias, enfim. E foi imposto uma sanção de prestação de serviço à comunidade na ótica indígena. Se tem uma reunião naquela comunidade... O indígena desta vai até lá e serve o cafezinho, faz o café, entrega o lanche, recepciona as pessoas. No caso específico desse, desse indígena para aquela comunidade rival, para prestar um serviço à comunidade, ele ajudou a fazer uma roça, ajudou a fazer o trabalho daquela comunidade durante cerca de três meses e vice-versa, a mesma sanção foi dada a esse indígena da comunidade B para que prestasse serviços à comunidade A.
0: Para que a gente já conhece mais sobre o funcionamento da justiça no Brasil, vamos tentar entender como tornar a justiça mais aberta? Eu perguntei para a Luciana e para o Aloysio quais as mudanças mais estruturais que precisam ser feitas nesse sentido.
2: Para que isso seja feito, é necessária uma mudança radical de prioridades para as carreiras jurídicas. Elas precisam deixar de operar como uma parte do Estado que blinda Determinados tipos de interesse que blindam determinadas parcelas da população e criminaliza outras tantas a partir de escolhas que, ressalto mais uma vez, são feitas a revelia de qualquer transparência, a revelia de qualquer participação pública.
1: É difícil para o Poder Judiciário se fechar na ideia do seu procedimento por si só porque isso faz com que determinadas resoluções de comunidades, seja no âmbito de uma comunidade de favela, seja no âmbito de uma comunidade de ribeirinha, seja no âmbito da ótica da justiça indígena, apesar de ser um pouco diferenciada, é importante essa compreensão de que a justiça ela pode nascer de uma forma diferente e ela precisa ser reconhecida pelo direito estatal da mesma forma do que aquela justiça que nasce por meio do procedimento judicial.
0: Bom, essas mudanças têm um horizonte de tempo mais longo. Então, para ir além delas, eu também perguntei o que está ao nosso alcance hoje. O que eu posso fazer agora para contribuir com isso?
2: Olha, o um cidadão comum está bastante alijado desse processo. Mesmo que um cidadão comum queira é, é, participar de debates sobre sistema de justiça isso vai requerer dele um esforço enorme para compreender a linguagem, para compreender os processos, para chegar perto uh, de conseguir vislumbrar o tamanho do problema. Então, acho que a aproximação de projetos que busquem essa, essa, essa desmistificação, de fato, é um caminho no curto prazo uh, que pode vir a, nos, a ampliar o espectro de olhares e de soluções para esse problema que é tão complexo.
1: Eu acho que é importante que cada cidadão tenha a compreensão que ele possa ser, pela própria natureza, ele é um foco de relação conflituosa, que o conflito faz parte da existência humana, mas ao mesmo tempo que é um foco de conflito, ele pode ser um foco de pacificação. As pessoas elas não estão mais ouvindo como ouviam, elas não estão mais dialogando como dialogavam. Então faz com que isso gere relações conflituosas e se coloque na mão sempre de um terceiro imparcial essa resolução. Por que não inverter? E quem tem legitimidade para resolver os próprios conflitos são aquelas pessoas que ensejaram aquela
2: controvérsia.
0: Esse foi o primeiro episódio do Entre Aberto, um podcast do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Na descrição do episódio você encontra links para dados, estudos e mais conteúdo sobre Justiça Aberta e iniciativas que lidam com o tema. Com um roteiro de Fernanda Boldrin, pesquisa de Vanessa Meneghetti, Amanda Faria Lima e Laila Bellix e colaboração de William Haberman. A produção é da Letícia Arcoverde e a edição de áudio é do Maurício Abad. Daqui a duas semanas a gente está de volta.